0: Superhumanos, y estamos aquí con un nuevo podcast, un nuevo episodio, un nuevo capítulo. De saluda Pipe Ramírez desde acá, desde la ciudad de Miami, y estoy en este momento con mi amigo Blas, mi socio coequipero aquí en este programa poderoso de Mentalidad Infinita. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido Pipe, muy feliz, muy contento, dándole
1: las gracias a Dios por todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, y muy feliz también porque estamos culminando un año de experiencias, de retos, de aprendizaje, y el tema de hoy le va a mover el piso más de uno, porque cuando finaliza un año, nosotros lo primero que hacemos, la mayoría es, ajá, y qué expectativas tengo para el año siguiente. Yo creo que este tema hoy viene a ser revolucionario y a, y a ir al punto, a la yugular, porque casualmente hoy vamos a hablar, Pipe, o casualmente no, hoy vamos a hablar de cuáles son las expectativas para este 2022 y vamos a comenzar dándole la bienvenida a toda nuestra comunidad hermosa que nos sigue por el Spotify, por todas las plataformas, Apple, que, en Google y la gente que nos ve en YouTube y los vamos a invitar a que suscríbete dale a la campanita y comparte porque este podcast de hoy te va a encantar, mi querido Pipe
0: Pues mi querido Las, un tema maravilloso eh, todo lo que son metas y propósitos del 2022 eh, yo voy a arrancar decepcionando un poco a la audiencia <risa> <risa> eh, porque yo hoy en día creo que las expectativas son de la corriente y sé que todos Ajá. tenemos expectativas y no soy una persona eh, que diga que no tengo unas expectativas, pero cuando nos quedamos en las expectativas es donde se quedan las cosas, en las ganas, en si lo hago, en la falta de disciplina y compromiso. Entonces, okay. a veces las expectativas eh, se vuelven más grandes que el propio compromiso y que las propias metas o el propio propósito que tengamos. Y, y yo creo que por eso tenemos que profundizar hoy bastante en ese tema. Y sumado a eso, también, y esto le puede servir de, de tip a la comunidad de los superhumanos, yo hace unos dos años elegí que mi año arranca el primero de diciembre. Porque te voy a decir sí. el efecto psicológico de lo que sucede. Todo el mundo... Para estos días ya, hoy estamos a 10 de diciembre y tú ya empiezas a escuchar a la gente, el 15 se siente un desacelerón de la gente. Y ya todo vuelve y empieza por allá después del 10 de enero. Entonces, para yo poder contrarrestar eso, ir contra corriente, sí. elegí que mi año empieza el primero de diciembre. Entonces, ahí es donde más acelero el paso, ahí es donde más espacio encuentro, por más de que abro mis espacios, para estar con mi familia, para compartir con amigos. Hay mucho tiempo muerto porque tú no te la pasas 24 horas, 7 días de la semana con la familia. A veces no coinciden, inclusive las vacaciones solo en, otra, en otra época. Entonces, a veces encontraba muchos espacios muertos que me permiten acelerar a fondo. Y cuando la gente está arrancando el 10 de diciembre, yo ya voy por acá como en la luna.
1: Entonces, okay, 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 okay. sin
0: embargo, vamos a tocar todos los puntos mi querido Blas, de cómo encontrar, cómo alinearse, eh, pues porque aquí se, hablábamos ahora, se van tocando temas muy interesantes que es la parte del propósito. Así es que, mi querido Blas, ¿tú cómo lo manejas? Cuéntame.
1: Mira, Pipe, an antes de eso, antes de comentar cómo lo manejo, quiero hacer referencia a esto que te acabas de decir. Creo que compartiste un hack de lo que yo llamo Pepita Geo. Y como este es un podcast de mentalidad infinita, yo lo voy a anotar. De hecho, aquí lo tengo. Y invito a toda la comunidad que nos escucha a anotarlo. Te voy a hacer una referencia de algo que me viene a la mente. Eh, en una oportunidad me fui a ver con un médico muy famoso en una ciudad capital, en Caracas, Venezuela. Y allá habían los problemas de los trancones. Y ya vas a entender por qué hago este ejemplo. Este. Y él me citó, escucha bien, Pipe, cuatro y media de la mañana. Era mi cita. A mí me pareció eso disruptivo, loco, atravesado, ¿cómo es posible? Pero y bueno, juicioso fui a las cuatro y media porque era, es una eminencia en el área que él maneja. Y él hacía consulta hasta las nueve y media de la mañana. Cuando yo le pregunto por qué, él me decía, a las cuatro y media nadie está en la calle, yo vengo en quince minutos. Si vengo a la hora que viene todo el mundo, y ahí va el comentario, me tardó dos horas. A las nueve y media ya todo el mundo está en el trabajo. Y yo me devuelvo en quince minutos otra vez para mi casa. Entonces, mira, el, el tema de estar en contracorriente, muchas oportunidades, nos impulsa a tener resultados más rápido porque no estamos yendo juntamente con la manada. A raíz de eso, el comentario. Entonces, mira qué importante el, eh, lo que tú nos acabas de compartir. Mi primero de enero o mi comienzo de año, empieza el primero de diciembre, hacks, para superhumanos, y te digo cómo lo manejo yo, pues hasta, hasta hace un tiempo, yo lo manejaba tradicional pero ya, no, ya lo voy a empezar a manejar diferente yo el fin de año eh, comía mis uvas y hacía mis planes y todo el tema, pero me di cuenta de una realidad y es que el 90% me dio con la lista de los propósitos que generalmente escribía, tipe no se daba, fallaba yo creo que es algo muy común. ¿Por qué el
0: 90% falla? Y esa es la típica historia de los gimnasios. Venden su membresía en los 30 días del año y la gente paga el año completo Tal y cual. a sí, febrero no vale. empieza a declinar y para marzo ya creo que la caída es del 35%, pero ya ellos vendieron su membresía. Ese, esa, es, esa es la típica medición de eso.
1: Tal cual, así es. Entonces, ahí viene una gran pregunta, ¿no? Y es la fuerza de voluntad. No, es que, y te dicen, ¿no? De acuerdo, mi papá que paz descanse, no, es que tienes que tener fuerza de voluntad. Bendito está en el cielo. Pero cuando empezamos a investigar un poquito la fuerza de voluntad, y aquí te voy a pedir que, que nos des tu visión, la fuerza de voluntad es como un músculo, y esto no es etéreo, esto no es esotérico, esto es una cosa científica medida. La fuerza de voluntad es como un músculo: músculo que no se entrena, músculo que se atrofia y no funciona. Ahora, si nos vamos al tema de que el 90% de los propósitos no se cumplen, te voy a hacer una pregunta. Primero, ¿por qué Pipe cree que no se cumplen? Y segundo, ¿cómo hacer
0: para que se empiecen a cumplir? Yo creo que no se cumplen es porque justamente es ese impulso de la corriente de desear, de querer, pero no está anclado desde el compromiso. Entonces creo que ahí hay un una brecha muy grande, porque parte desde una emoción de todo el mundo estar en ese momento del 31, porque lo hice por muchos años, que las ubitas, sí. que tal, y que le la vuelta a la manzana con la <risa> Que <risa> la
1: ropa interior <risa> amarilla.
0: Entonces... Eso se vuelve un tema muy emocional y estoy muy de acuerdo contigo. La fuerza de voluntad, mira, una vez le escuchaba, si estoy correcto, a un dispensa o una mente de estas maestras decir cuando alguien queda eh, inmovilizado, sea una pierna o sea su cuerpo, lo único que hace que esa persona se vuelva a mover es su fuerza de voluntad. Cuando los doctores han dicho no es posible, no es posible, no es posible, su fuerza de voluntad es más fuerte, valga la redundancia, okay, y esa persona okay. logra volver a tener movimiento. Entonces, para mí, si anclamos un propósito, y por eso es que ahí hablamos del PTM, Propósito Transformador Masivo, que declárense en público, porque esto, este ejemplo lo he puesto varias veces, sí. cuando a veces digo, oh, todo esto que hago, y, y, y entonces quisiera eh, cambiar la dieta por un mes y, y me acuerdo de mi declaración y todos los perfiles de las redes sociales dicen 184 años digo no, me mantengo en mi declaración digo, el pues de rato me salgo y además ahí empiezas a acordarte de que hay un trasfondo de legado eh, de elevar la conciencia a través de la longevidad entonces el propósito transformador masivo es muy importante pero tú también me decías bueno pero ¿cómo se puede establecer un propósito transformador masivo? Y para serte honesto, es algo que ha tomado, es algo que tomó tracción en mi cabeza en el 2015, sí. con un libro que se llama Empieza con tu porqué de Simon Sinek, Start with Why, porque cuando él te lo explica desde inclusive cómo las compañías cuando tienen un porqué crean algo más poderoso que las que no tienen un porqué. Te entiendo te empiezas a hacer reflexionar, pero ha sido un proceso que me ha tomado años que todavía lo sigo puliendo. O sea, no es que en cada año no sepa dónde voy, al contrario, desde ese momento supe hacia dónde quería ir, pero se va puliendo y se va puliendo y se va puliendo y seguramente cada gran emprendimiento o cada emprendimiento o cada cosa que se inicie, pues tiene una pequeña curva o, o hacia un poquito un lado diferente de ese propósito transformador masivo, pero entre tú más logres identificar y no digo que nos tengamos que meter en la cabeza de que hay que crear un Uber o un Airbnb, ojalá, ojalá
1: sí,
0: pero ese propósito transformador masivo puede iniciar desde ese impacto que quiero tener en mi familia, o sea, cuando tenemos hijos, queremos crear un impacto en nuestros hijos, cuando tenemos la, ver,
1: hijos, sí Fíjate también interesante acá. El propósito, sí, obviamente es, mi, es lo que me genera atracción. Pero, yendo un poquito más abajo, para yo mantener la atracción de algo, yo requiero tener la famosa disciplina. Incluso hasta para tener fuerza de voluntad. Entonces, acabamos de decir que la fuerza de voluntad no es constante, que se desarrolla, y que no siempre tenemos la fuerza de voluntad alto Ya vamos a hablar de eso. Pero hay un punto aquí interesante. Y es el punto de... La disciplina. ¿Y ¿Qué es disciplina? O oh, tú lo has dicho, para la disciplina, señoras y señores, no tenemos ¿por porque no hay hacks Ah, pero requiero la disciplina. ¿Qué es disciplina? Vamos a aterrizarle un poquito para nuestra audiencia. Disciplina es renunciar a la recompensa inmediata por una recompensa a largo plazo, que son las que nos transforman la vida. Ejemplo, el ejemplo del gimnasio, vuelvo a ese. Disciplina es ir al gimnasio, aunque en el momento mis amigos estén bien, el partido de fútbol están tomando cerveza. Yo quito la recompensa inmediata, que es disfrutarme el parche, tomarme la cerveza, y me esfuerzo, me, hasta me obligo a ir al gimnasio para la recompensa futura, mejor salud, más longevidad, calidad de vida, etc. Eso aplica también para cuando yo quiero... Aquí vamos a unirlo con lo que dijimos, 90% de las expectativas no se cumplen. Entonces, ahí, ahí entra un poquito la parte científica, porque esto no es etéreo y es la famosa corteza prefrontal, esta parte que tenemos detrás de los ojos y la nariz. Ella es la encargada de que las actividades conscientes se den y que la fuerza de voluntad haga su papel. De hecho, ya está ahí. Se dice, según investigaciones de una eh, psiquiatra que se llama marian Rojas Estapé, que la actitud te determina si tu fuerza de voluntad sube o no. ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Cuando tienes actitud positiva, dice ella en sus estudios del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, ella dice que hay más irrigación en la corteza prefrontal. Es, son, es algo científico. Entonces tiene más probabilidad de tener fuerza de voluntad y a cumplir con renunciar a la satisfacción inmediata. Cuando no ejercitamos eso cuando nos permitimos irnos por las recompensas inmediatas cuando no tenemos actitud positiva, entonces no hay, no hay tanta irrigación y sucede todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa con eso? También diga dice en sus estudios o oh, hay estudios de la corteza prefrontal que indican que nuestra corteza prefrontal no está hecha para muchos objetivos. Si yo me coloco en esa lista de diciembre, 50 cosas por hacer en el 2022, ¿sabes qué? Dirían en Colombia, pailas la mayoría no se da pero si ya tengo tres ahí va otro hack importante, anótalo si no lo estás escuchando, tengo tres metas máximo cinco metas y me enfoco, me esfuerzo y le pongo la atención a eso entonces ya la cosa es diferente ya tengo mucha más probabilidad
0: que me resulte ¿Cómo te suena esto? Tío? Eso me suena totalmente lógico y como funciono yo, o sea tres a cinco cosas, el cerebro no, no puede con tantas, y eso me trae eh, también un recuerdo cuando eh, en estos, especialmente en estos últimos seis, siete años que armé como una estructura totalmente okay. hay un libro que se llama Twelve Week Year okay. el año de doce semanas
1: Entonces, ¿Cómo es eso, tipe? ¿Cómo?
0: lo que sucede es que cuando esas metas independientemente que ya sean tres o cinco se colocan a un año, también se pierde el interés. Resulta que un año es lo suficientemente largo para perder el interés, okay. pero en tres meses son lo suficientemente poderosos para tú llevarte al límite. Porque las personas le meten ese empuje los tres primeros meses del año y eso funciona en presupuestos en las compañías. Pero sí. se relajan una parte del año y luego los últimos tres por cumplir, por ejemplo, metas de ventas están sí. relajándose. Entonces, cuando tú divides el año en cuatro porciones de 12 semanas, sí. empiezas a tener métricas y esto yo lo hacía también con planillas, no hay que ser planillas. Entonces, a mí es más fácil luego tener logros, otros tres o cinco logros en un siguiente periodo. Entonces, esos 90, días son, esos 90 días son totalmente el tiempo perfecto para poder ir ejecutando esas metas que te van acercando. Y vamos a, vamos a suponer que una de esas metas se va a lograr en un año, pero si está dividida en esas cuatro porciones de 12 semanas sí. o, o esos, esos, esos cuatro diferentes periodos, pues definitivamente vas a poder tener más información, aquí siempre decimos lo que se puede medir, se puede escalar, inclusive yo sacaba porcentualmente si estaba cumpliendo con mi rutina de ejercicio, con mi rutina de medición, con mi rutina de citas, con mi rutina de productividad, con mi rutina de prospección, entonces creo que eso es vital porque eso le termina todavía ayudar más a tu cerebro, a tu neocorteza frontal, a decir listo esto es tres meses, esto hay que correrle ya a toda velocidad para lograrlo estos son 90 días, estos son estas 12 semanas esto es una maratón y pones tu plan de semana por semana y tus metas diarias y entonces esa misma parte la neocorteza frontal va a estar mucha más, mucho más cómoda ejecutando tareas diarias que al final hacen la acumulación de, esos, de, esa, gran, de esa meta o
1: sea, ¿Qué pudiésemos decir? Grandes sueños metas pequeñas para esas metas en esas fracciones, irlas logrando, también me, me van a, a pero fíjate algo interesante también, si yo hago un plan, voy a rebajar 30 kilos en el año, es lo que tú dices, una meta un año, pero si yo digo, no, ya va, en este trimestre voy a enfocarme en 10, entonces ya en este mes ya serían 3, ya es mucho más fácil, sueño grande, los 30 kilos al año, pero metas pequeñas es los 3 kilitos al mes, me va a hacer que cada vez que tengo un pequeño logro me refuerce el sí puedo y eso también eh, empodera la fuerza de voluntad y me da una mejor actitud. Entonces vas haciendo como un ciclo positivo, que llaman. que eh, Una cosa te lleva a darte más eh, seguridad para emprender la otra. Entonces, otro tip que le comentamos a nuestra audiencia. Divide, ¿sí? Esas ya no van a ser 50 metas para el 2022. Coloca unas 5 metas. Y la en espacios pequeños. Puede ser hasta en trimestres. Incluso en un trimestre nos puede sorprender que podemos lograr esos propósitos que tenemos para el 2022. Y todo va con el tema de la fuerza de voluntad. Pip. Ahora, también dicen que según estudios, un hábito toma entre 28 y 254 días en reemplazarlo. Todo depende de cada quien. Todo depende eh, qué tan arraigado, profundo esté. Y que cuando tengo un hábito que ya está en una parte subconsciente, la única manera que tengo para reemplazar, no reemplazarlo, para cambiarlo o para sobreponerle un hábito nuevo es justamente haciendo el de la, la repetición constante hasta que también pase a formar parte de mi eh, programación subconsciente. Ahora, ejemplo de manera, dice que como existe una parte del cerebro que se llama el sistema reticular ascendente, que es como un megafiltro, y eso me pareció súper interesante. Nosotros manejamos 8 millones de bits de información al día, y nosotros filtramos lo que, tenemos, lo que nos ponemos como meta. Entonces, para poder llegar al inconsciente, ¿sí? la idea es utilizar ese sistema. Y ese sistema lo podemos eh, accesar, o no, vamos a decir hackear, cuando hago una pequeña lista de objetivos, que es lo que hemos estado hablando, y soy constante con esa pequeña lista de objetivos. Esa es la razón por la cual una mujer embarazada ve embarazadas en la calle, una persona que se compra un carro marrón, ve puros carros marrones, porque ese filtro me va a mostrar lo que yo le estoy colocando como objetivo o como método. Ahora, si en un hábito, me, me según el estilo científico, me lleva de 28 a 254 días, dependiendo de cada caso, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que tú nos puedas compartir para que esos hábitos cada mes,
0: lo logremos implementar en menor tiempo y de manera más contundente. Ahí sumando a la parte de la disciplina, para que sí. le pongan arriba en esas metas un quote de Pipe Ramírez, Ajá. la disciplina es el hilo conductor de la excelencia. Todo el mundo quiere excelencia y no excelencia pensando en perfección, pero todo el mundo quisiera tener o quiere tener una vida en excelencia o unos resultados en sí. excelencia. Entonces, la disciplina es el hilo conductor de la excelencia. Entonces, ahí se me vienen varias cosas a la cabeza y entonces compartir algo puntual es, por ejemplo, en el tema de la meditación, que es muy importante todo este papel. Okay. Cuando yo hacía la medición, cuando yo hacía la medición porcentual de los días que meditaba y no, ¿Sí? Si estaba por debajo, o sea, de, de vamos a decir, del 100% de los días en esos tres meses, si estaba por debajo del 75%, me daba cuenta en los resultados, porque ya podía medir esos tres meses que había cosas que empezaban a no estar tan óptimas como cuando sí lo llevaba por arriba del 85%. Y la gente a veces se resiste a este tema de la meditación, pero aquí siempre vamos a hacer mucho hincapié en eso, porque no es algo separado, no es un tema netamente espiritual, no es un tema de yoguis, no. Esto también es neurociencia. Justamente la meditación es la que empieza a hacer que esos nuevos patrones se anclen. Tú diste un dato ahora muy interesante: entre 28 y 200 y pico de días, y, es, o sea, y dijiste claramente, depende de cada persona, porque siempre se habla de un promedio, antes decían que 21 y eso nunca, eso después lo pudieron comprobar, que el promedio, o sea, si promedian a todo el mundo, es como 66 días, y obviamente que va a variar, entonces vuelve y entra la disciplina es que esa nunca hay que, y que para esa no hay hacks, porque la seguiremos retintando,
1: oh, pero esa no hay
0: es colocarla, pero otra vez, las métricas, esas mediciones, pues te van a decir la realidad, o sea te, te van a dar tu feedback, tu propio feedback de si estás cumpliéndote a ti o no. Entonces, para mí, cuando vuelvo y te repito, cuando esa parte de la meditación bajaba, y no era que bajaba al 60%, pero si estaba de 75 al 70, o sea, por ahí para abajo, se sentían los cambios, incluso en la actitud, incluso en la actitud de cómo enfrentar eh, situaciones, porque si tú tratas de acordarte de todo lo que pasó en el año, ¡oh! esa parte ahí de la cabeza, entonces también ya como que no quiere pensar en tantas cosas porque es un periodo largo, pero cuando tú quieres pensar en tres meses, puedes sacar mucha más información. Y cuando esas meditaciones estaban arriba del 85%, todo funcionaba de una manera espectacular. Entonces, la invitación ahí es, hacer ese tipo de mediciones. Y, y te comparto otra cosa también para entender esa parte de automatización de nuevos hábitos. Hay un concepto del libro, del libro de Robin Sharma del Club de las 5 de la mañana y él dice
1: Ajá.
0: vas a pasar por un proceso de destrucción. O sea, cuando quieres destruir ese viejo hábito, o sea primero creas ese espacio monomaniático en cada cosa, en la meditación, en el ejercicio, en tu momento de creación. Te vas a pasar por un momento de destrucción. Puta, incomodidad. Eh, no te ubicas, tal. Luego vas a vivir un proceso de donde inclusive la gente te ve raro porque ya se está destruyendo. Ese proceso de destrucción es en lo que se refiere es a destruir ese viejo hábito. A punta de disciplina. No hay otra forma. O sea,
1: cuando, cuando
0: vienes a cambiar como una fase por otra. No, no hace ejercicio.
1: Voy a comenzar a hacer ejercicio. Ese periodo cuando empiezo a implementar, es lo que te llamas destrucción, voy a cambiar todo lo que tenía para poder arrancar con lo nuevo.
0: Claro, o sea, tú empiezas a hacer el ejercicio y de todo, entonces vas con, con los amigos a, a, a trotar, pero entonces resulta que esa hora y media que disponen del tiempo, lo que terminan haciendo ejercicio, realmente son 20 minutos, entonces no se vuelve eficiente. <risa> entonces hay un momento que te van a tildar de loco, que está raro, porque te desprendes de una tribu buscando los objetivos, y luego, porque ahí viene esa constancia y esa disciplina, y es lo que llaman los deportistas, sucede la automatización. Tú no le tienes que decir a Michael Jordan que se levante diariamente a las 5 de la mañana a ir al gimnasio, porque eso está totalmente automatizado en la cabeza de ese hombre. O sea, no hay forma de que otro hábito ya de ocio o de no ejercicio predomine sobre él. Entonces, esa es la parte más bella, cuando uno siente que ya automatiza. Yo te diría, después de esos intentos y mediciones en mi tema de la meditación, hoy en día es difícil que eso esté por debajo del 90% del tiempo. Muy difícil y es cuando salgo de viaje y tiende más a algo de vacaciones, porque mientras yo esté en un viaje de trabajo, de negocios, lo primero que me levanto a hacer porque tengo menos acceso a gimnasio por la razón que sea, por frío, la meditación y hacer mi estiramiento y mi, 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 mi cosa ahí en la habitación donde esté, casi ni falla. Entonces, más porque se va a un tema de vacaciones. Entonces, cuando ya automatizas eso, yo digo, pucha, es difícil que eso ya se vaya de mi vida porque es un hábito que ya se automatizó. Entonces, si sí hay un premio y a veces lo que pasa es que no somos lo suficientemente pacientes para dar espacio a esas metas, a veces la gente entra en frustración hablando de expectativas, yo okay. creo que una, y, y vuelvo y repito, claro, sí, o sea, a veces quiero esto, esto y esto, o sea, expect, expectativas. Yo tal vez lo que también desarrollé fue una dureza mental para decir, este año no llegué a la meta, pero le arranco con la misma fuerza otra vez, y hay gente que más bien tiene esa decepción y faltando tres meses dicen, ya no la logré, ya que el otro año vuelvo y empiezo. Pues nada, hay que tener la suficiente paciencia también para darle espacio a esas metas porque desconocemos, o mejor dicho, somos muy acelerados y queremos que las cosas sucedan en un año, pero desconocemos el poder de la acumulación de un periodo entre 5 y 10 años. Y seguramente ¿Qué? la gente va decir, no, pero es que 5 y 10 años pero... como así. Hermano, las cosas grandes toman tiempo. Ahí sí también yo no he hecho cuentos. O sea, yo viví un periodo muy oscuro desde... El 2008, que ya sabía que me iba a quebrar, hasta el 2018, que fue el divorcio, y no es que diga que ahí pasó todo malo, no, pero eran muchos altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Pero empezó el 2019 y fue como un renacer justamente después de la cirugía del tumor que me sacaron del canal de la médula espinal, y de 2019 comienzos es que fue como un renacer para mí. O sea, todo ha sido como un turbo boost, pero pasaron 10 años donde tuve Mira. que tener una aprendizaje. ¿no? <risa> Dos preguntas ahí que te voy a hacer. Dos preguntas que me vienen a la mente. Una.
1: ¿Cuántas veces te caíste? Dame un estimado.
0: ¿Cuántas veces ah, te caíste? Muchas más de las que me tenía que parar. <risa> okay. las, las muchas. Es que... Es que sería incontable porque eran caídas de salud, eran caídas emocionales, eran caídas de bancarrota. Eran caídas de, desde el empezar de saber que me iba a quebrar, desde estar con 50 kilos de sobrepeso, desde un dolor en la espalda que literal, en el 2008 literal casi me caigo bajándome del carro porque ahí empezó el problema de la espalda y luego muchos problemas en mi relación con mi esposa. Y eso termina con esa cirugía. Entonces, no, es que te, te digo, de 2008 a 2018 no, no, no te podría calcular cuántas veces me caí. Pero bueno, para acá, para ahí, caída, obviamente hubo una parada. O sea, y no es que todo el tiempo estaba mal y que no, al contrario. Ese es la, esos 10 años son los que hoy en día veo con más amor y aprendizaje, porque ahí es donde... Y me quejé, o sea, soy sincero y soy muy vulnerable. A veces decía, no, a la mierda con todo esto, ¿por qué está pasando esto? Pero recapacitaba y sabía que simplemente la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad. O sea, cuando ya registré la bancarrota en 2012, fue que decido hacer un cambio radical en mi mentalidad y es donde escucho el audiolibro de Piense y hágase rico por... Okay. 56 veces en el año, o sea, me demoraba una wow. semana en en el gimnasio y en hacer iPhone, donde decidí hacer ejercicio y meditación todos los días, no matter what, todo el año 2013. Y, y, y ya de ahí entonces me permití más el espacio ser más compasivo conmigo también, de ir esperando que fueran sucediendo pequeños cambios y altos y bajos, en el 2016 2017 estaba haciendo construcción aquí en Miami, tenía unos socios multimillonarios y de un momento a otro todo eso se cayó porque también ahí estaban haciendo unos ajustes mi ego, porque a veces el ego nos quiere descarriar, entonces son mira, muchas cosas, pero que la paciencia sí. tenerla para que eso suceda
1: Mira mira, mira qué, qué cosa tan poderosa nos acaba de pasar, y eso quiero por favor lo que nos están escuchando si tienen un celular, anoten lo que vamos a decir. Rito. Si tienen uno, una libreta, a los que nos están viendo, te vas a caer. O sea, no hay manera que no pase. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que si no te caes, no vas a lograr las expectativas del próximo año. Pipe lo acaba de decir, pero me encanta porque ni que nos hubiesen puesto de acuerdo el punto que te iba a tocar ahorita es justamente que nos tenemos dar, que dar el permiso de que sí nos vamos a caer. porque es que nos vamos a caer? Porque los logros grandes son consecuencias de los aprendizajes acumulados de todas esas veces que la gente llama que fracasó. Y en la vida se dice que o ganas o aprendes. Todos esos aprendizajes es lo que han construido el que eres ahorita. Creería que hay una frase que leí hace, hace un par de días que aplica mucho en tu caso, en mi caso y en el, los casos de todas las personas que han tenido éxito, y es, tuve éxito, escúchate aparte que es hasta jocosa, tuve éxito de la noche a la mañana, después de 10 años de intentarlo constantemente, porque hay personas que dicen, wow, mira el hacker qué suerte tiene, pues mira, es que, cómo está de sano, este, como se ve de bien, parece, no, en, no creo que tenga 46 años, pero ya va, es que Pipe no salió ayer, y tomó, se tomó dos píldoras, o se le dio así la iluminación que hace Mario Hacker y va a vivir 184 años, sino que tú lo acabas de decir, y gracias por ser vulnerable, gracias por compartir tu historia. Tío. Tienes 10 años dándole en bancarrota en 50 kilos de más, en todo lo que has eh, reconocido, que consumiste, que te, que te emborrechaste, que tomaste, que... Ajá, pero eso es lo que te llevó a llegar acá. Entonces, lo valioso que queremos compartir con la audiencia es, ¿sabes qué?, sí te vas a caer. Ah. O sea, no es manera que no te caiga. Pero ¿sabes qué? El que, el que se derrota es el que se queda en el piso. El que dice que tuvo un fracaso y aprendió es el que se levanta. Y mientras más veces te levantes, cada vez que te levantes vas a ser mejor y vas a lograr esas expectativas del 2022. Así que maravilloso, Pipe, lo que, lo que nos acabas de, de, de compartir. Y quiero también compartirte algo que es importante para este tema de cumplir las expectativas y es lo siguiente. El cortisol, que es la hormona que nos estresa, y el cortisol es importante porque es el que nos permite sobrevivir. Si se incendia tu edificio, se incendia tu casa, el cortisol es el responsable de que tú eches a correr. Si no, te quedarías viendo, ay, ¿qué, qué pasará si me, si me quemo? ¿sí? El cortisol es el que si te persigue un perro, corre, porque si no, vamos a ver cómo me muerde el perro. El cortisol es básico para vivir. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el cortisol actúa muchas funciones dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque es que te necesitas oír o pelear. Punto. Y el cortisol te prepara para eso. Ahora, mientras más estresado esté, mientras más cortisol tenga en mi sistema, menos me va a trabajar la corteza prefrontal y menos voy a tener fuerza de voluntad y menos voy a actuar y menos voy a tener disciplina y menos voy a cumplir mis expectativas para el 2022. Entonces, otro mensaje, otro algo importante de hoy, de este podcast Infinity Mind y es, señoras y señores
0: vamos a controlar el estrés ¿Por qué? Ese sí que, Porque... ese sí que afecta lo que tú decías, Blas, de la actitud o sea, este estudio que saca esta, esta psicóloga, eh, una persona estresada todo el tiempo es difícil tener buena actitud cuando, tus cuando tu, tu hormona del cortisol está regulada Mira, en eso sí que me he podido entrenar en los últimos meses porque está tan regulada que pasan cosas o me hacen un ataque. Antes, por ejemplo, a mí me daba rabiecita eh, las personas, <risa> los haters poniendo mensajes. En estos días vi, vi unos mensajes y me daba rabia, en serio, me daba rabia. Y en los últimos meses, como esa hormona está muy regulada, pues lo veo en luz, eh, lo compadezco porque seguramente esa persona tiene la hormona del estrés eh, eh, funcionando en los momentos que no debe estar funcionando. Entonces todo es, o sea, todo lo sienten como un ataque. De acuerdo. Ahora fíjate, también hay una recomendación.
1: Mira cómo, cómo no, no, nos va llevando esto, ya con esto creo que vamos a en la parte final del podcast, pero oh, eh, recomendaciones para que tus expectativas para el 2022 se cumplan. Vamos a resumir un poquito. Hazte pocas, ¿sí? Tres, cinco metas poderosas, ¿sí? Divídelo en trimestres, ¿ok? Sueños grandes, con metas pequeñas para ir avanzando, ¿sí? Maneja, eh, dale una especial fuerza a repetir un hábito bueno para que se vaya... Sembrando esa semilla en la parte subconsciente, ¿sí? Y puedas en verdad agarrar con fuerza el empoderarte y gestionar tus emociones. El estrés, el cortisol, no nos ayuda a que se cumplan nuestras metas. Y ahora fíjate una cosa, cinco recomendaciones rapiditas. Primero, haz ejercicio. Haz ejercicio te regula y te quita y te baja los niveles de cortisol. Segundo, los pensamientos positivos porque tienes actitud positiva, más irrigación en la zona prefrontal y eso te, indica, te induce a tener más fuerza de voluntad. Tercero, Pipe, esta fue una de las que me recomendaste tú una vez, aléjate de las personas tóxicas. Una persona tóxica en tu entorno es esa que le dicen los vampiros chupa sangre de, 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 de la buena vibra, de la emoción y quítate, apártate de ellos. Y hasta es una pregunta importante. ¿Esa persona es tóxica con todo el mundo o es, siento que es tóxica solamente conmigo? Si es tóxica con todo el mundo, pues nada que hacer. Busco apartarte de ella. Si es tóxica solamente contigo, hazte una pregunta. ¿Qué me está queriendo enseñar esta situación? Y de repente, al hacerte consciente, vas a aprender y vas a entender muchas cosas de ti. Lo otro, meditación, oraciones y tus horas y tus rezas, pero que se basen en el abandono. No, no vas a... a a meditar teniendo en cuenta las cuentas que tienes que pagar, ni de ni, ni dónde vas a sacar el dinero para el fin de mes porque eso no funciona. Si vas a rezar, si vas a meditar, si vas a orar, hazlo en abandono, hazlo, déjalo te fluir. Y quinto, dicen que el omega 3, según investigaciones, ayuda a disminuir eh, la inflamación del organismo. Y justamente un organismo inflamado, lo has dicho tú en varios podcasts, es, lo, es la cuna perfecta para desarrollar afecciones, enfermedades, etc. Entonces, estos cinco pequeños consejos pueden ayudar a que tu nivel de cortisol baje y por consecuencia todo lo que te acabamos de decir de la fuerza de voluntad y lograr
0: tus metas en el 2022 te va a ser más efectivo y como para también de seguramente esto que voy a decir sale un capítulo entero pero <risa> ¿Seguro? esas metas, esas metas Deben estar siempre, hablamos mucho del PTM, el propósito transformador masivo, si es la primera vez que estás escuchándonos acá, por cierto, si es la primera vez que nos estás escuchando, eh, dale un like si te está pareciendo cool esta información, si te sirve, si te apoya, y regístrate o suscríbete para que eh, de una vez eh, te avise cuando salgan nuevos capítulos, porque estamos en esta misión. Entonces, ese propósito transformador masivo, y vuelvo y digo, vamos a hacer un capítulo sobre este tema, pero la forma fácil de mirarlo, dijimos eh, el libro, pero la forma no fácil, vamos a decir por donde iniciaría un ejercicio para ir encontrando tu propósito transformador masivo, me gusta un, una definición que escuché a través de Enric Corbera de Leoneuro de Emoción, cuando hablaba de pasión, resulta que pasión nos imaginamos, porque así me lo imaginaba okay. yo, que son las cosas que nos emocionan y resulta que no tiene nada que ver. Pasión es una palabra que viene de padecer. O sea, cuando uno des, o sea, trae la palabra hacia atrás su origen, viene de la palabra padecer. Y entonces pasión lo que se está refiriendo es que tú no quieres que alguien pase por ese dolor que tú viviste, o sea, que personas no pasen por ese dolor que tú tuviste. Eso despierta okay. una pasión en ti. Tú querer comunicar, ayudar o hacer algo para que alguien no viva ese dolor. Por eso es que uno se encuentra en muchos eh, negocios o personas de éxito que dicen ¿y usted por qué terminó haciendo ese producto? Uy, es por ejemplo los de Uber. Los de Uber terminaron haciendo Uber porque ellos decían, no, es que para ir a la universidad usted no sabe lo que es las 4 de la mañana esperando un bus y que no llegue para llegar a la universidad el frío tan berraco. Entonces ellos encontraron soluciones porque no, no había el suficiente transporte. Lo mismo Airbnb, o sea, de de situaciones desesperadas, Google, Google nace del desespero de estos chicos no poder pautar en Yahoo, porque Yahoo solamente vendía pauta a nivel publicitario por seis meses y tenías que tener de 10 a 15 mil dólares para iniciar, y ellos decía, wow. ¿cómo es posible que no se pueda pautar un dólar? Yo quiero pautar mi startup, pero solo tengo un par de dólares. Del desespero, de ese dolor que tú viviste, salen las grandes cosas. Entonces, esa es una para que empieces a pensar qué te ha causado dolor ¿O qué has visto de dolor? Mira, no es casualidad que yo esté entregado a este tema del biohacking porque mis aparte de muchas muertes que viví, mi abuelo ataque al corazón en los sesenta y pico y otro abuelo de cáncer, dos de los, grandes, de los cuatro grandes asesinos. Entonces, no quiero ni pasar yo por ese dolor ni que otras personas pasen por ese dolor. Esa es una forma para que la empieces a evaluar, escribir, internalizar, porque es un proceso de tiempo. Y lo otro es, por eso, para mí, mi sentimiento principal, descubrí que es la curiosidad, haciendo un ejercicio, pero todos los seres humanos tenemos ese tema de la curiosidad, de una u otra forma, es más, eso es lo que nos ha permitido ir hacia adelante como civilización. Entonces, si tú haces una lista de cinco cosas que te den curiosidad, hay un punto donde va a ser convergencia algunas de esas cosas de la curiosidad, o una o un par, con ese tema de la pasión, con ese tema de lo que te dolió, que le dolió a alguien de tu familia, y con eso, en esa convergencia, seguramente, eh, convergencia me refiero a ese punto para los que están escuchando, ese punto que se une, que, que se cruza, sí. Entonces ahí puedes empezar a encontrar pepitas de oro de tu propósito porque entonces seguramente eso vaya, vaya, hace sentido con lo que tú quisieras hacer, si es que estás en un trabajo o con lo que hace tu empresa, pero entonces empiezas a poder desarrollar eso que va más allá de simplemente un resultado en dinero, que está cool, súper cool ganar dinero, pero que eso que es un legado, eso que es un propósito transformador masivo, eso que es un aspecto filosófico de tu vida espiritual, como lo quieras ver, va mucho más allá y eso te ancla, eso te ancla a todas esas metas que te estás proponiendo para el 2022
1: definitivamente Pipe vamos a hacer un capítulo exclusivo del, del PTM porque hay mucho, hay mucha hay mucha cosa que compartir sobre todo que va a ser útil para nuestra comunidad porque tu motor de vida sí o sí parte de ahí, entonces querido Pipe llegamos al final de este interesante podcast Vamos a invitar a nuestra comunidad que lo comparta. Considero que lo que, hoy, lo que hoy dijimos aquí, lo que hoy socializamos acá va a ayudar a mucha gente a entender por qué ese diciembre que prometo y prometo y prometo generalmente no se me cumple, pero más importante es cómo hacer para que sí se te cumpla. ¿Cómo no? Vuelve a escuchar o vuelve a ver este podcast y anota los tips que te compartimos acá, pero más que anotarlo, ponlos en práctica. Y te vas a dar cuenta que paso a paso vas a ir teniendo resultados diferentes. Y ¿sabes qué? Te vas a caer, te vas a equivocar, te vas a embarrar. Y está permitido hacerlo con el compromiso que te vuelvas a levantar. Mi querido Pipe.
0: Mi querido Blas, pues muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos están escuchando, compartiendo este mensaje, que nos están viendo. Y pues como siempre finalizamos en este programa, pues recuerda que aquí esta información es para que vamos de extraordinarios a supermanos. superhumanos. Mi querido Blas, nos vemos pronto. Abrazos para todos